0: 欢迎收听猫派主播的真心话，这是一个陪伴你生活的频道哦。这一集我们持续来聊聊的，就是资深社畜给毕业生的金玉良言，来到了第三集啦。我们先来回顾一下，在第一集当中呢，我给毕业生的建议就是选大不选小。而在第二集当中，我给毕业生的建议是： 30岁之前可以换两到三家的公司。而在这一集当中呢，我们来聊聊的是心态面的调整。不知道各位毕业生们是不是跟猫派主播一样，以前一样，在求学的时候呢，算是乖乖牌的学生，也算是老师会喜欢的那一款学生。我还印象非常深刻，是在我小学四年级的时候，当时呢，我们的那个导师啊，就是很喜欢连作法。当然，现在是这个教育体制是非常不鼓励老师这种连坐法的行为。但是，当我们那个小时候，这个好像是非常普遍的。那我们老师就是很不喜欢我们班上的一些小男生很，很喜欢吵吵闹闹啊，比较调皮一点。所以呢，他特别喜欢就是叫全班罚站，或者是呢叫全班就是站起来，然后打手心。结果呢，就发生几次是。老师知道我很乖，所以呢，他会主动的跟我说：“好，来，我知道你很乖，你可以坐下。”所以我就不用被打了。结果呢，就导致于我有一段时间其实就被霸凌，因为班上的女同学就觉得：“哦，凭什么？你凭什么被差别待遇？”所以呢，就被霸被霸凌了一段时间。所以呢，也是也是有点辛苦的岁月了。那总之呢，如果你和我一样，小时候算是那种乖乖牌的学生，然后就是。呃，尽本分的把自己的事情做好，然后就容易自然而然受到老师的喜欢、受到关注的话，我觉得出了社会之后，这个心态绝对要调整，甚至它有可能是一种危险。怎么说呢？嗯，因为。不要以为出社会之后呢，就跟在学校一样啊！我只要认真的把长官交办的事情做完，我自然而然会有被长官看到的机会啊！自然而然我可以加薪啦，自然而然会有升迁啦。No， 真的不是这样，把这个幻想给丢掉好吗？出社会的运作真的跟学校不一样的，真的不一样。为什么不一样呢？因为你要想哦。长官，他还有他上面的长官要应付，对不对？他其实本身非常的忙的，他其实没有没有，基本上没有什么心思去挖掘你，去看到你在做些什么。大概他只会有一些比较大的目标，一些比较大的事情的时候，他才会去看到你。那平常的时候，如果你不懂得要怎么样的表现自己的话，你其实很容易会被忽略，因为你就是那个做的好，但是既然你不会给他惹麻烦，他自然而然就会很容易忽略你，所以要特别的小心。那你可以怎么做？我建议。建议大家务必偶尔在长官面前敲锣打鼓。什么叫做敲锣打鼓呢？好，来各位毕业生们，你有没有去参加过一些庙会呢？在庙会活动当中啊，这个敲锣打鼓的声响总是特别的引人注意，甚至可以说你不注意都很难啦。因为哦，就是声音很大，你怎么可能不注意到它呢？那你要如何在长官面前敲锣打鼓？你可以趁着你们一起搭电梯的时候，好，这个有跟长官单独相处的机会的时候，或者是当长官主动来询问你，“哎，你最近还好吗？还适应吗？”的这个时候，你要勇敢、勇于的去展现自己。也许你觉得我还没有做到什么可以展现的东西，不要这样想，你就把你现在正在做的事情跟长官说，甚至你遇到了什么样的困难，你也可以跟长官说。然后你可以去看一下长官，对于你遇到困难的时候，他会不会给你你需要的帮助？你可以观察一个礼拜，观察两个礼拜，观察一个月，他有没有呃试图的积极的在处理你所遇到的问题。这个也是很重要，去观察一间公司的企业文化、企业生态。如果你发现，哎，这个长官其实非常的积极，公司的学长姐也很积极，那我觉得你很棒，你选到了一家蛮不错的公司。但如果你遇到的，你感觉到，我过了一个月之后，我需要，呃、我的需求我，我需要受到一些帮助，但是都没有人来帮我，那。我觉得你要好好的想一下，这间公司你可能学到了，你觉得、呃、有些技能学到了之后，可能就是下一间会更好了。所以呃这个部分就要提醒所有的毕业生啦，长官很忙，他没有时间主动发现你的好，务必要趁着一些机会，懂得在长官面前敲锣打鼓。另外也要观察长官的反应，愿不愿意提供你资源，这也是你要不要继续留在这间公司的重要考量之一喽。好，再来第二点呢，就是来观察公司的红人属于什么款。好，以前在学校当中总是会有那种特别被老师喜欢的，也许你也是那个特别被喜被喜欢的嘛。好，所以呢，你到了一间新公司的时候，你也要来观察，哎，这间公司喜欢怎么样的人？这个公司红人是什么样的款？好，其实这个漫长的职涯当中啊，这个社畜生活就是一个食物链。那总是我们要依据你每个不同的年纪、不同的阶段，往不同的方向去迈进嘛，对不对？所以呢，善用观察力来看看公司红人什么款，就非常的重要了。也许有些公司他非常喜欢的是狗屁文化啊，听到这个四个字，可能你会有一点反感，但先不要，因为我以前也是这样。但我根据我这个过了十五年的这个资深职业生活，我觉得不管任何一间公司，我觉得狗屁文化很难以避免。只是你要去观察的是，这个狗屁文化当中，它到底有没有？呃，狗屁里面到底有没有黄金？它到底是根据一个事实而在把它稍微再夸大一点的去加强它，又或者是它根本就是天花乱坠，没有一个基础？这两者是非常不同的。好，所以。你可以去观察这样的狗屁文化，你可不可以接受？因为狗屁文化代表的是一个企业文化嘛。既然这个公司红人是狗屁文化这一块，那你要去想一想的是，那我可不可以学？我想不想学？好、哦，这有又关于你之后在这个公司的发展。那也有可能公司的红人是那一种，哎，他很认真积极的在做事，然后他也受到长官的喜欢。然后你也可以去跟这些受到重视的学长姐们聊聊天呐、啊，看他满不满意他现在的公司，这个也是你可以依依循参考的一个重要指标。再来，有可能公司的红人，他可能是那一种。很会应酬型的，就是他公司表现平常工作可能平平，但是他很愿意运用他的下班时间，运用他的假日时间来跟公司长官培养感情。比如说他们会共同的去一个篮球队啦，共同去一个自行车队等等的。那你会发现，即便他在工作的表现上好像没有特别的突出，但是长官对他可能讲话特别的和颜悦色，甚至愿意把一些。蛮好的机会留给他，那你想不想也可以依循这样的一个路径呢？对不对？至少我们在工作的场域当中，我们都不希望自己黑掉嘛，对不对？就至少我们可以往这个公司红人，就是公司企业文化喜欢的人这个部分去迈进。那如果说你发现这间公司文化、这个公司红人，我真的觉得好不喜欢，那我劝你可以尽早的离开，因为就表示你并不适合这样的公司文化。好，再来我们要去看看的第三点就是你现在所属的产业天花板在哪里，以及你想要站在什么样的位置上，并且往那个方向前进。比如说，你觉得，哎，我就是以后我想要当主管，我想要来管人，那你就要去看一下你现在这个产业当中这个部门的主管他的职涯路径是什么？比如说，他是从基层开始做起的，然后呢，你会觉得，哎，他真的很有能力。那那我觉得这间公司还不错，因为他愿意培养就是从基层开始的人。但如果你发现，哎，这个这个长官他其实是呃。比如说，他是从很多的企业慢慢跳跳跳过来的，哎，那或许你也可以去立下这样的一个目标，是说好，那我也是去收集更多公司的一些产业经验，那也许我以后增强了我的实力之后，我更容易在更快的时间内达到我希望的那个位置。那再来，如果你发现这个主管是腾空出世、空降的，那可能或者是他有一些嗯。呃，皇呃，国皇亲戚之类的有关系的，所以他才在这个位置上。那你可能要特别小心了，你要去观察一下这间企业是不是很多主管是这种类型的。那也许如果你没有办法接受的话，你也可以赶紧的再转换下一间，或者转换你觉得嗯、呃、你比较可以接受的一些企业文化。那另外呢，你也可以去观察的是，在这个产业界当中，有没有你特别欣赏的人？总是会有这么一两个你特别特别欣赏的主管角色，或是。呃，特别欣赏的同事、学长姐等等都好，你去观察他，然后呢，去跟他学习，比如说工作的态度啦，呃，工作的方式啦，或者是待人处事等等，你都去学习，慢慢地去学习，这也会加快你的进步，跟加快你在职业当中的脚步。那再来，如果你觉得我不想要一辈子只当一个员工，有一天我想要出去闯荡，有一天我想要创业。OK， 那你可以去看看这个产业界当中也有这样的成功路径的人，好，比如说他也是有开创自己的公司，你可以透过一些媒体的访问啦，或是找到他的脸书啦去观察他，或者是去跟他请意。然后慢慢的你可能可以去呃列下一个 list， 比如说有些清单，你可你嗯你需要去增强的技能是哪些？然后呢，呃，在每一年去检视一下，我觉得每一年去检视是非常重要的，因为在植牙的过程当中，其实非常的漫长，尤其现在大家也知道这个、嗯、退休金嘛，当然自己也要准备一下，所以呢，你不见得能够这么寄望这个政府退休金的时候，那你自己你要。对你的职业啊，负起责任嘛，所以你每一年要去检视一下，哎，我目前现在待的公司能不能再帮助我成长，不管是工作技能上，或者是薪资的成长，每一年透过检视，如果你觉得可以就继续，如果觉得不行，去跟我的目标差太远，那我就建议要立刻的转换，长痛不如短痛，好不好？就是因为。枝桠很长，不要就是只驻驻足在一个一个地方，你可以慢慢的尝试，尤其在三十岁之前，要好好的去尝试，勇敢的去尝试。虽然我们常常会说，哎，这个计划赶不上变化，但是至少我们需要一个北极星，你要知道你想要往哪里去，对吧？好，再来第四点，我想要提供给大家的建议是，培养沟通的技巧。这个我觉得是任何产业都适用。现在就是一个很注重表达的时代。我知道过去可能你看自己的爸爸妈妈，呃，那个他们可能是那种不善言辞，他们就是默默做，默默做，也许他就做到一个公司不错的职位而退休。但是我觉得现在这个时代也不也不是这样的，因为大家越来越习惯看到勇于表达的人，或是会表达的人。应该说，会表达这件事情，不得不说还是比较吃香的事情。那也许认识我的老朋友都知道，其实我小时候是很害羞内向的人，但是在于这个表达方面，我也是慢慢的在这个社会历练当中，透过自己学习，然后透过一些方式，然后把自己的沟通技巧给培养起来。那你会发现，你把这个技巧培养起来之后，你会获得。你真的有比较有机会，就获得更多的一些工作机会。那当然，对于你后续的职涯发展，也一定会有帮助的。那在这边，当然也要来小小再次的业配我跟门拓来合作的课程啦。这个课程叫做《主播的沟通表达术》。那这门课程呢，我用比较轻松方呃有趣的方式来跟大家一起学习。比如说，你可以看现在九妹的影片来学习影片的后置技巧啦，还有剪接的技巧等等。然后一个如果企划一个影片，再来你也可以来看一下那个全明星运动会这个非常呃火红的这个实景。运动时竞秀，我们可以去看他们，然后去学习如何在人群当中突出的一个技巧。再来，我们也可以去看的是瘦子，大家很喜欢的偶像瘦子，他其实怎么样的去倾听？倾听别人很重要。其实沟通的前面，你要先听，你才会知道怎么沟通。然后呢，在这门课程当中呢，其实我也放了呃，你要如何的去写,写新闻稿。所以，如果你对媒体产业有一些兴趣的话，你可以提前的去了解一下。再来，也有一些职涯的发展的一些心得，也可以提供给大家参考。所以，有兴趣的同学们、有兴趣的毕业生，都可以在资讯栏找到相关的资讯喽。好，今天这一集第三集呢，提供给大家的就是心态面的调整。出社会之后，请你丢掉乖乖牌的思维，因为社会的运作跟学校的运作是截然不同的。这个大家不用太紧张啦，出社会之后慢慢来体会就对了。但是先先给大家一个观念，丢掉乖乖牌思维。再来第二个是观察公司的红人是属于哪一款的，以及。这样的公司红人这一块，你想不想学？你学不学得来，都是你接下来要不要在这间公司继续待的一个很重要的考量关键。再来第三点，你现在待的这个产业天花板在哪里？就是他可以最高到哪里，他的薪水的天花板在哪里，还有你想要站在什么样的位置上，透过每年的 list， 每年给自己是不是有有成长，然后来去观察，来去调整你在这个职业上的脚步。第四点就是要培养的沟通技巧，在任何产业都适用，甚至在你以后未来的亲密关系当中也非常的重要。好，在这个毕业的季节，找工作的季节，猫派主播特别为毕业生献上的献礼就是这三集啦，资深社畜给毕业生的金玉良言。好，不知道你有没有特别喜欢哪一集，或者是你觉得这三集都有给你很大的帮助呢？欢迎都可以透过 Apple Podcast 留言给我，那也欢迎来订阅猫派主播的真心话，这是一个不定期会更新的惊喜频道，只要一更新就会端出非常多的好菜给你哦。好，那就再次祝福所有的毕业生们都可以找工作顺利，就算。找工作的过程当中没有很顺利，没有关系，我们一起来听猫派主播的真心话。这是一个陪伴你生活的频道，不管你开心不开心，晴天雨天都会陪伴着你的频道喽。那我们就下次再见喽。